1: a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas ramiro-10 arroba radiosucesos.net, o reina-10 arroba radiosucesos.net. También lo hacen a través de redes sociales como Twitter, a los usuarios arroba ramiro-10 o arroba reina-victoria de Instagram, mi cuenta personal arroba reina-victoria-10, Facebook. Con Cierto Sentido Y también por supuesto gracias a NetLife Que nos invita a cambiarnos a NetLife Ese internet seguro de ultra alta velocidad Que además de ofrecernos seguridad También nos ofrecen productividad y atención personalizada Y gracias también a Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Hoy está al frente en controles del Dr. Córdoba Ya listo y dispuesto con una excelente selección musical
0: Con Cierto Sentido
1: Gracias queridos amigos por mantenerse en sintonía Por acá nos escribía doña Lorena Orrego Milión Gracias por estar al mismo tiempo Nos escribía don Andio Osejo desde Portugal Él nos hace unas sugerencias de temas Al mismo tiempo escribía don Iván Lituma Nos envía etim- etimología de las palabras Veo mucha variedad por acá queridos amigos Todavía me falta revisar los correos electrónicos Así que ahora los miro y continuamos
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Vamos con sus propuestas, queridos amigos. Nos había escrito Don Eric, que nos preguntaba por el símbolo que posee el elefante. Y es muy curioso. Oh, bueno, ya a estas alturas del partido nos podría parecer quizás natural las diferentes perspectivas que podemos tener sobre un elemento en determinado. Si pensamos en elefantes, o en los tigres, o quizás en una rosa, cada uno de esos objetos o seres tiene su propia simbología según y donde nos encontremos. Entonces, si es que pensamos en ese elefante, para algunos quizás sea símbolo de la pesadez, de algo de torpeza, estoy en Occidente. Pero si es que nos vamos hasta el Asia, definitivamente va a ser muy distinta la situación. Ya en los territorios orientales la simbología que posea ese mismo elefante va a ser totalmente opuesta y por qué no conocer esas impresiones o percepciones divididas que existen en el mundo entero.
2: Con cierto sentido <risa>
1: Habíamos dicho, queridos amigos, que nosotros somos muy distintos como seres humanos. Cada uno de nosotros tan diverso con sus propias creencias, percepciones, y justamente cuando se trata de entregarle un símbolo, un significado a un elemento o a otro individuo, cada uno tiene sus propias formas de hacerlo. Quizás algunos se dejen guiar por la cultura, por el entorno, por toda la educación que han recibido, y otros quizás... ...por un acercamiento que han, que han tenido con otros mundos. Decíamos que aquí en Occidente quizás esa figura del elefante... ...nos remita a un elemento de pesadez, de torpeza... ...de un ser que nos podría llevar a un accidente. Así como sucedía en Inglaterra. No sé si es que los recuerden, queridos amigos... ...pero cuando habíamos visto aquí en este espacio la biografía de, de Joseph Merrick... ...el hombre que fue conocido como el señor elefante había un temor extendido sobre los elefantes porque se consideraba que ese elefante podía causar daño en nuestros seres de allí que existiesen como se las llamaba en aquel entonces aberraciones como Joseph Merrick porque él tenía esas facciones esa apariencia de un elefante cuando en realidad era una enfermedad entonces para para esa zona, para Inglaterra, los elefantes estaban muy mal vistos. Pero decíamos que en Oriente, en cambio, tenían esta, esta idea de que eran seres sagrados. Porque el elefante era esa montura de los reyes. Y por ese motivo, ese elefante era la fuerza real. Además, ese elefante es el nombre de Shiva. Shiva es Esa entidad que es capaz de ejercer como un soberano porque tiene el gran poder de restablecer el orden en los territorios. Puede restablecer la paz, la prosperidad. Y es ese gran pilar que sostiene a las sociedades. Eso es Shiva y es un elefante. Y para diferentes culturas orientales, ese elemento que lleva a ese punto de equilibrio ¿Es el elefante? Claro que sí. Pero al mismo tiempo, en sitios como Camboya, ese elemento que representa la fuerza, el equilibrio, la paz, es la lluvia. Y algunos dicen, en este mismo territorio, en Camboya, que el elefante blanco es el encargado de aportar la lluvia y buenas cosechas. Es decir, que si es que vemos a un elefante blanco caminando por Camboya... Es muy buena señal, porque eso quiere decir que la Tierra va a ser generosa, que esa Tierra nos va a colmar con lluvia y que con toda certeza los embrios van a estar bien. Al mismo tiempo, ese elefante también es símbolo de este proceso inmutable, de esta búsqueda del conocimiento constante. Y todo esto sucede en Oriente, en diferentes sitios, por supuesto, Cada uno tiene su propia forma de interpretar al elefante Enseguida podríamos ver unas simbologías adicionales sobre este otro hermano nuestro, el elefante
0: Con cierto sentido
1: Continuamos con otras formas de percibir, de entregarles un significado a los elefantes. Habíamos visto que en territorios como Camboya el elefante blanco representa a este ser encargado de aportar la lluvia y las buenas cosechas. Es decir, que es un elemento positivo en sus vidas. Este elefante también es considerado como el comienzo de todo y el fin porque su cabeza es ese macrocosmos que nos permite existir, es también el progenitor de esta tierra, de la gran deidad que fue Buda, porque este elefante, cuando era muy joven en general, se suele contar esto en Oriente, que la reina maya concibe a ese Buda de un elefante joven que logra enamorarla. Y por ese motivo, toda la estabilidad, toda la paz y todas las creencias del budismo giran en torno al elefante. Y también de allí que en algunas ocasiones, ese mismo Buda haya sido representado como un elefante. En otras zonas del África, en cambio, este elefante simboliza la vida. El hecho de ser longevo está representado por un elefante. Entonces... Como ya lo habíamos visto, tiene diferentes significados de este elefante. En Oriente siempre es visto como un elemento positivo. Y ahora les pregunto, queridos amigos, ¿cuántos de nosotros no contamos con esos tres elefantes que nos están dando la cola en el hogar? Esos tres elefantes que representan la prosperidad. Uno tiene que ser regalado, el otro tiene que ser comprado. ¿Y cuál nos falta, Giovanni? Nos falta uno de los elefantes. Comprado, robado, Ah, ¡ay, regalado! Allí están los tres. Así que les pregunto, queridos amigos, ¿cuántos de ustedes los tienen en casa? Los estaremos leyendo.
2: A esta hora, recuerda que... Las personas respetables predican con el ejemplo.
3: Con líneas de luz, el sol inventa tigres en los jardines...
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
3: Con líneas de luz, el sol inventa tigres en los jardines. Con
0: cierto sentido.
1: Queridos amigos, por acá nos describía don Javier Favara, él nos dice que le falta el elefante robado. Todos coincidiremos en que es muy complejo conseguir ese elefante. ¿Qué ha sucedido con usted, Giovanni? ¿Ha podido conseguir ese elefante robado? ¿No? ¿No tiene ninguno? ¿Qué cosas? Ah, tiene uno. Uno regalado. Ah, bueno, faltan dos. <ríe> Y ahora que lo recuerdo, queridos amigos, por acá entre estos, estas otras preguntas que nos han hecho, nos escribió Don Marco. Él nos pregunta justamente por coincidir. Si es correcto decir coincidir en o coincidir con. Muchas veces quizás podemos confundirnos a la hora de elegir la preposición en o la preposición con porque hemos escuchado numerosas veces los expertos coinciden en en que la batalla contra la fatiga está ganada, o los expertos coinciden con que la batalla ha estado resuelta. Entonces, este verbo coincidir acepta ambos usos. Es decir, es posible combinar coincidir en o coincidir con. Hay que tomar en consideración el significado con el que se maneja este verbo. Es decir, que podríamos decir, coincido con su opinión, y es correcto. Al mismo tiempo, podríamos decir, coincido en que nos vamos a encontrar en el parque. También es correcto. Se nos dice que es posible utilizar, coincidir en, cuando se combinan estos sustantivos que nos indican un lugar coincidir en la calle, en los cines, en el parque, o podemos coincidir también en gustos, preferencias, en intereses. Entonces, es posible utilizar coincidir en, así como también podemos hacerlo con coincidir con, y todo dependerá del significado, de lo que siga a ese coincidir. Y todos coincidiremos en que nos resulta un tanto complejo ...adquirir ese elefante robado. Enseguida continuamos con otros temas, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
1: Habíamos recibido también propuestas de don Felipe Ramos... que nos había llamado a este espacio... ...y nos preguntaba qué es un identiquid... Este identiquid es una voz tomada del inglés, como nos daremos cuenta, que suele ser empleado aquí en el Ecuador, también en la Argentina, en Uruguay, claro que en estos dos territorios se pronuncia de una manera distinta, porque tiene el acento como si fuera una esdrújula, y este identiquid... Básicamente lo que hace es hacer referencia a esta imagen de una persona que es construida a partir de una narración. Es decir, un individuo menciona cuáles son esos rasgos físicos que forman a la persona. Si es que tiene unas cejas muy marcadas, ojos verdes, nariz ancha, angosta, unos labios finos, gruesos, son esas características que permiten armar El rostro de un individuo Entonces Eso es un identikit y enseguida Podríamos ver algo sobre su historia
2: A esta hora Recuerde que el verdadero valor No consiste en no tener miedo Sino en reconocer Y enfrentar el que se tiene
3: Corazón mío La llama está encendida Eres incienso
2: En pocas palabras, la poesía dijo,
3: Corazón mío, la llama está encendida, eres incienso.
0: Con cierto sentido
1: Continuamos, queridos amigos. Habíamos visto hace un momento que don Felipe Ramos nos había preguntado por el Identikid. Este Identikid es un método de identificación que... Básicamente, en lo que consiste es en realizar un retrato hablado. Normalmente es utilizado para reconocer a individuos que cometieron algún delito y que no pudieron ser captados por las cámaras. Bueno, eso hoy en día, porque este método se lo utiliza desde 1880 hasta la fecha. Evidentemente ha sufrido algunas modificaciones con todo el progreso que hemos hecho en tecnología. Entonces, antes, cuando no existían las fotografías de este individuo, cuando no habían sido captadas por una cámara, era necesario realizar un dibujo a mano alzada, así como como sucede, no sé si es que habrán visto, queridos amigos, en en este reciente largometraje de La Liga de la Justicia de, de, de Zack Snyder, en donde vemos justamente un retrato a mano alzada de uno de los villanos. Entonces, este es un recurso que está presente en los largometrajes, en las series, en la literatura... Claro que ahora ya no lo realizamos como antes. Como existe la tecnología, ese Identikit se realiza de forma digital. Entonces, a través de una aplicación, se pueden modificar los rasgos de un rostro para darle esa forma que vio la persona. Entonces, es una técnica ampliamente utilizada ...ve sus orígenes en en Francia... ...porque fue en ese sitio donde un médico y antropólogo francés... ...decidió que era necesario identificar a los criminales... ...y por ese motivo incitaba al individuo a, a detallarlo... ...a hacer un retrato hablado para después mostrarle ese retrato... ...y saber si es que en efecto era ese individuo. En sus inicios decían que los primeros 700 casos... Fueron exitosos, es decir que hubo setecientos criminales identificados y por eso a partir de ese momento empieza a repartirse por toda Europa y ya más adelante salta el charco y ya para los años setenta. El identiquid era una técnica utilizada en el mundo entero y hasta la fecha continúan perfeccionándola. Evidentemente, esta forma para identificar a los individuos cuenta con más de una crítica porque a veces el ser humano puede nublarse. Enseguida les podría contar un fragmento de Silas Marner, esta novela de George Eliot, en donde precisamente se intenta identificar a un criminal y las emociones humanas son tan complejas y la voz a voz y toda esa voz que se corre por los individuos llegan a confundirnos y quizás a hacernos creer cosas que en realidad no vemos. Enseguida continuamos.
2: En algún lugar de la realidad existe la fantasía
1: con
0: cierto
2: sentido.
1: Había prometido hace un momento, queridos amigos, compartir con ustedes un fragmento de Silas Marner, una parte de la historia de esta novela de George Eliot, recordemos que vimos su vida, esto habrá sido quizás la semana pasada, esta escritora que tenía que firmar bajo el seudónimo de George Eliot, y bueno, ella escribe Silas Marner, en donde intentan encontrar a un criminal, y justamente cuando están en ese proceso de búsqueda, todo el pueblo que es muy pequeño, Se centra en un personaje en concreto. Según algunos, ese personaje tenía un arete. Otros decían que tenía dos aretes. Algunos decían que esos aretes eran de oro. Y así, conforme continuaban haciendo más entrevistas, cada individuo alteraba o exageraba esos supuestos rasgos del supuesto criminal. Y por este motivo, porque nos suceden estas cosas como seres humanos, este método para dar con un criminal del identikit ha sido ampliamente criticado, porque muchas veces podemos apropiarnos de lo que hemos escuchado, tenemos esta marcada tendencia a exagerar los rasgos, a inventar nosotros, y es algo muy humano. Recordemos que esta memoria que tenemos no siempre es precisa y cuando encuentra un vacío, si es que quizás vemos allí una caja o una una llave, no siempre ha sido así, no siempre ha sido por lo que lo recordamos, es decir, podemos pensar que la dejó allí nuestra madre o quizás nuestro padre pero no tenemos ese recuerdo en concreto. Y cuando eso sucede, lo primero que hace la memoria humana en general es llenar ese vacío y contar alguna historia. Entonces, como seres humanos, somos muy impredecibles, imprecisos también, y de allí que exista esta esta crítica a este método para identificar a los criminales.
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, recuerden que siempre pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos allí en Facebook como Concierto Sentido. En Twitter encuentran a Ramiro con el usuario arroba Ramiro 10. A mí me encuentran con el usuario arroba Reina Victoria DZ. Y allí también estamos en Instagram, la cuenta arroba Reina Victoria 10. Los estaremos leyendo, queridos amigos.
0: Concierto Sentido.
1: Gracias también a don Luis Ángel, que en este momento se encuentra en sintonía, también a doña Analía, muchas gracias por todas sus propuestas. Por acá estaba leyendo que doña Margarita nos preguntaba por Islandia, esa tierra tan mágica. Queridos amigos, si es que ustedes pueden ver quizás alguna fotografía a través de internet. Bienvenidos sean a hacerlo para maravillarse, para deslumbrarse con estos paisajes y quienes no tenemos acceso a internet y que únicamente estamos conectados a través de las ondas de radio, así como lo hacemos con Doña Patti por allá por la Vicentina, así como también en otros sitios de la Vicentina nos escuchan en diferentes locales, podemos... Imaginar esa tierra mágica, esa tierra de hielo que está en lo alto de los continentes y quizás de la tierra, si quizás pensamos en, en América, en Estados Unidos, tendríamos que dirigirnos hacia la derecha, estar en la mitad de continente europeo, continente americano y pensar en esa... Islandia, una tierra pequeña que siempre se ha hecho muy famosa por todas las sagas, por esos pueblos luchadores, vikingos, por los lenguajes comple- complejos, por las epopeyas, con toda una serie de encantos que posee Islandia. Justamente, uno de esos personajes que se enamoró de Islandia fue Jorge Luis Borges. Él decía que ya desde mucho tiempo atrás había leído sobre las diferentes epopeyas y que estaba tan obsesivo, tan enamorado de ese territorio que terminó por aprender islandés. Él podía leerlo con mucha facilidad, podía comprenderlo también. Y cuando él llegó a ese territorio, sus ojos no podían creer lo que veían. Y llegó a a retornar a este sitio siquiera unas nueve veces más y nunca quedó defraudado porque toda la belleza que poseía que tiene Islandia es digna para realizarle toda una serie de cantos de poemas y hoy a través de nuestra extraordinaria imaginación imaginación vaya pues comiéndome letras de tanta felicidad, pero bueno a través de nuestra imaginación vamos a transportarnos hacia Islandia
2: A esta hora, recuerde que quizás algunas personas dan buenos consejos, porque no pueden dar malos ejemplos. Viva
4: con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu
2: mundo sin límites. Cuenta una leyenda medieval que un gran sabio entre los sabios, ya pasado los 80 años, se preguntó por los placeres de la vida que se agotaba y de los que nunca pudo disfrutar.
3: Dice la imaginación popular que ante las dudas y ansiedades del anciano sabio, Dios autorizó al demonio para tentarlo y descubrir cuán fuerte era el espíritu de aquel hombre. La propuesta del demonio era simple, pero irresistible.
2: Volverás a la juventud con todo su vigor y su alegría. Conocerás los gozos del amor con las más bellas mujeres, y a cambio de eso, firmaremos un pacto.
3: Y el hombre aceptó. A cambio, habría de entregarle su alma al demonio. Entonces, ya rejuvenecido, supo de los placeres del amor, y conoció a la mujer inocente y casta a la que hizo suya, siempre con la ayuda del demonio.
2: A partir de allí se desencadenan las tragedias, tanto para el sabio como para la mujer seducida.
3: Este relato, que tiene como base una ingenua leyenda medieval, se conoce en la literatura como Fausto, obra del escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, orgullo cultural de Alemania.
2: Goethe fue un niño tan precoz que a los 11 años escribió un complicado drama en el que intervenían siete personajes, y cada uno de ellos hablaba un idioma diferente.
3: Finalmente, y sin venderle ningún alma a ningún demonio, Goethe conoció todos los placeres de esta vida, en especial los de la ciencia y los del arte, los de saberse reconocido y amado por el pueblo alemán.
2: Pero todo tiene un fin, y un día como hoy, 22 de marzo, ese mismo pueblo alemán lloró su partida. Johann Wolfgang Goethe es orgullo de la ciencia y la literatura para Alemania.
3: Y regalo de Alemania para el género humano.
4: con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. La autoestima, de lo que tanto se habla en estos tiempos, no es lo que muchos piensen. Estimar mucho al auto. No, la autoestima es la consideración de nuestro valor como seres vivos, como seres humanos. Todos los vehículos del mundo no valen lo que la vida más humilde. La autoestima no es, recuérdelo, la estimación que se le pueda tener al auto. Esa, esa es otra cosa. Valore la vida. Conduzca con precaución.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos queridos amigos, por acá nos escribe Don Bolívar y al mismo tiempo nos escribía Doña Elizabeth Castelli que nos comentaba que justamente hace unos dos meses atrás aproximadamente había visitado Islandia, esta tierra colmada de encantos, un sitio que fue utilizado también por Julio Verne para crear sus historias y el mismo Julio Verne llegó a pensar que el centro de la tierra se encontraba en dicho territorio, porque... Islandia Es una tierra de volcanes y por ese mismo motivo ha sido inspiración para algunos intelectuales, para escritores, para pintores, para fotógrafos. Y es que es imposible no recibir inspiración de todo ese silencio que se puede apreciar en Islandia, de esos paisajes, por supuesto, de la naturaleza, de, de hielo, porque es una tierra de hielo. Y nos puede resultar aún más emocionante saber que este paraíso se formó hace unos millones de años atrás y que es una isla volcánica que recorre el Atlántico de norte a sur y que bajo todo este territorio, bajo toda esa masa de tierra, hay un punto muy caliente. Así que esa idea que poseía Julio Verne puede resultarnos no tan descabellada. Y tranquilamente podríamos considerar que tal vez está allí ese centro de la Tierra. Bueno, Islandia es este territorio en el que nos encontramos 200 volcanes activos. Y tranquilamente podríamos modificar su nombre y decir que es la Tierra de Fuego. Bueno, la Tierra de Fuego del Norte, porque tenemos una Tierra del del Fuego en el Sur, pero en todo caso islandia también es agua también es hielo y este sitio tan asombroso es toda una cordillera oceánica es decir se trata de una grieta en el fondo del océano que lo que ha hecho ha sido separar las placas tectónicas es decir esas capas superficiales de la tierra están separadas por islandia y por una parte tenemos a la placa tectónica de américa y por la otra a Euroasia. Y todo ese calor mezclado con el ambiente gélido, más ese punto caliente, ese punto hirviendo, lo que hizo en la historia con sus millones de años de evolución fue escupir a Islandia. Y por eso existe este territorio desde hace algunos millones de años atrás. Enseguida continuamos, queridos amigos.
0: Con cierto sentido. <risa>
1: Gracias a Don Ericaro Bravo, quien justamente nos agradecía por poder transportarse a través de las ondas de la radio hasta Islandia. Hasta este territorio tan mágico, colmado de historia, que ahora es un verdadero referente. Pero en todo caso, si es que nos remontamos en la historia de Islandia, nos vamos a encontrar con este sitio en donde hay muchos vacíos. En la historia de Islandia hay mucha parte de la historia que falta De esas primeras noticias que tenemos sobre Islandia Está este relato que se hizo en el 330 antes de nuestra era Por un explorador griego Este hombre hablaba sobre una isla que estaba a seis días de Gran Bretaña en barco Se cree que tal vez se trataba de Islandia Después nos encontramos con un vacío gigantesco en la historia. No sabemos nada sobre la historia de Islandia, más o menos hasta el siglo IX de nuestra era. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para nuevamente tener noticias sobre este territorio? Ya en aquel entonces aparecen algunos testimonios escritos sobre estos monjes islandeses que huían de los vikingos se mantenían en constante conflicto por todas las divisiones que se habían dado bueno, esto lo podríamos ver en otra ocasión hubo más de un roce entre estos monjes irlandeses y también los, los vikingos que ellos decidieron migrar Decidieron dejar esa zona de Gran Bretaña En donde habían estado asentados durante un largo tiempo Y transportarse hacia esta isla desconocida Sobre la que sabían que no había luz durante el invierno Y en la que el sol no se ponía durante el verano Por supuesto que tenía que ser Islandia Porque esas características climatológicas coinciden con las de Islandia En Islandia se vive así con luz durante sin luz durante el invierno y con mucha luz durante el verano. Entonces, estos monjes deciden partir hacia Islandia y no corrieron con suerte, porque al poco tiempo sus enemigos más temidos, los vikingos, llegaron hasta esas costas islandesas en el siglo IX de, de nuestra era y se asentaron en dicho territorio. Pasaron allí durante algunos años Más adelante llegaron los escandinavos Fue en ese momento cuando empiezan a producirse toda una serie de luchas Y todos se quedaron perplejos al encontrarse con esta tierra que era hecha de hielo Era una tierra muy distinta a todas las que habían conocido hasta aquel entonces Y justamente cuando se producen estas luchas con los escandinavos Deciden darle un nombre a ese territorio Y es así como pasan a llamarlo Island, la Tierra de Hielo. Ya más adelante fundaron esta primera población que era conocida como la Bahía Humeante, que era un nombre puesto no por por alguna creencia o quizás alguna historia mitológica, sino que era meramente una descripción. Esa Bahía Humeante era un nombre que describía ese vapor constante que emanaba desde la Tierra. Y ya a partir de ese momento la población islandesa empieza a crecer, sufren algunas crisis por supuesto, pero ya en este punto ellos son muy estables y son considerados como un verdadero ejemplo. Hasta allí nuestro viaje a través de Islandia.
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, teníamos programada una entrevista para hoy a las 4.30 de la tarde. Lamentablemente hubo inconvenientes de salud con nuestro entrevistado y por ese motivo no pudo presentarse. Es una pena que se haya perdido este espacio, pero lamentablemente fue un imprevisto. Vamos a ver si es que podemos reprogramar esta entrevista, pero por lo pronto, queridos amigos, continuamos con nuestro programa.
2: A esta hora, recuerde que, por amor a la tranquilidad, no podemos renegar de nuestras convicciones.
4: En referencia a lo efímero y frágil de la vida, y en alusión a que la vida misma puede terminar de golpe, sin previo aviso, Jorge Luis Borges decía en un verso. ¿Quién nos dirá de quién en esa casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Con su actitud de, de cada día, réstele posibilidades al verso de Borges. Súmele a la vida. Recuerde que en su casa lo esperan.
2: Valore la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
4: De vez en cuando nos llegan estas preguntas que son siempre, siempre, siempre complicadas. Y es eh, lo que algunas personas, yo también las llamo así, la, cien, la ciencia, no, la historia IF. La historia, ese IF es el condicional en inglés, la ¿Qué habría pasado si tal cosa? ¿Qué habría pasado? ¿Qué hubiera sucedido si tal cosa o si tal otra? Ese es un tema muy complicado y, y algunas veces nos lo hemos planteado. ¿Qué hubiera pasado si, si Cristóbal Colón, por ejemplo, en vez de realizar el trato del viaje a América con Castilla, lo hubiese hecho con Portugal o con Francia o con Inglaterra en su momento? todo, todo, todo habría cambiado para siempre ¿qué hubiera pasado si si la batalla de las Termópilas se define de una manera aplastante a favor de los persas contra los griegos, contra los espartanos bueno, Europa habría sido persa, no se habría dado el imperio romano, los romanos no hubieran estado en el Medio Oriente no no habría surgido la religión católica el cristianismo, que surge como una respuesta contra la invasión romana en, en el Medio Oriente no nos llamaríamos como nos llamamos tendríamos nombres más persas que ninguna otra cosa Europa habría sido persa y algún día nos hubiéramos encontrado y ese choque de culturas habría originado una historia, un continente totalmente distinto la pregunta por eso la pregunta siempre es complicada cuando va por, por ese andar y nos preguntan ¿qué hubiera pasado si sin la ciencia, sin la ciencia, eh, eh, con la llegada de los españoles. ¿Qué hubiera pasado sin la ciencia de Europa eh, con nosotros, c- sin la llegada de los españoles? ¿Cómo nos, cómo nos eh, hubiéramos desarrollado? ¿O cómo no nos hubiéramos desarrollado? Ese es un tema que oh, es, es imposible de responder, pero intento especular algo al respecto en un momento. Con cierto sentido. ¿Qué habría pasado en América? ¿Cómo estaríamos hoy sin la llegada de los españoles con sus aportes científicos? Bueno, eh, no solamente sus aportes científicos, habría que señalar que más que científicos, los aportes que nos trajeron los españoles fueron de tecnología, que eran fundamentalmente de navegación, fundamentalmente eso. Porque eh, en en otros aspectos, España era precisamente la parte más más atrasada de europa y por eso españa precisamente no pudo aprovechar muy bien el descubrimiento de américa recordemos que en ese año de 1492 a principios en el mes de enero había expulsado a los árabes y después por allá en el mes de agosto expulsa a los judíos y se queda sin las dos fuerzas más importantes árabes que manejaban la ciencia y judíos que manejaban la administración entonces se quedan con una sociedad feudal que solamente sabía de de señores de hidalgos y de clero una de cada siete personas en España pertenecía al clero entonces esto significaba un atraso eh, comparativo frente a otras naciones europeas frente a Holanda frente a Inglaterra frente a Alemania frente a las repúblicas españolas grandes navegantes frente a Portugal también así que nos descubre la parte y nos coloniza la parte más atrasada de Europa que era la España de aquel entonces España fundamentalmente lo que trae son las armas las armas que asustaban causaban terror y muerte en medio de los indígenas desde el punto de vista tecnológico las armas y las artes las técnicas de la navegación pero en términos científicos nada, nada, nada y por eso también se explica nuestro relativo Atraso económico, industrial, por haber sido colonizados por la parte más atrasada de Europa en aquel entonces.
2: Con cierto sentido.
4: ¿Qué habría pasado en América sin la ciencia española? Pregunta un oyente. Yo no me atrevería a hablar de la ciencia española, sino de la técnica española. Los españoles eh, tenían algo... Bueno, algo no, tenían navegación, por supuesto, y toda esa navegación estaba sustentada, seguro que en sus propias experiencias y descubrimientos, pero también en, en lo que habían aportado los árabes y, y los chinos, que sabían verdaderas maravillas, aunque no había contacto con ellos, y los ingleses y los portugueses y, y las distintas repúblicas italianas, grandes navegantes, y los fenicios también, por supuesto. Así que, de España, en términos científicos, no recibíamos mayor cosa pero la visión científica del mundo digo digo pero sin poderlo demostrar sin poderlo sustentar la visión científica del mundo funciona tan bien explica tantas cosas pero no desde la magia no desde la brujería no desde la superchería no desde el oscurantismo no la visión científica del mundo explica tantas cosas y de manera tan poética y de manera tan lógica, tan armónica que finalmente supongo que con el correr de los siglos si no todas, por lo menos la mayoría de las culturas habrían podido llegar a los conocimientos científicos porque la ciencia tiene una gran ventaja sobre las otras intentonas de explicar el universo y es que que la ciencia explica el mundo sin miedos sin brujería, sin oscurantismo. Por eso la hace más digna, por eso la hace más seductora, por eso la hace más irresistible, tanto individual como colectivamente. Por eso la ciencia, el conocimiento, es el camino sin retorno. Cuando se accede al conocimiento científico, ya no hay vuelta atrás. Y por eso los pueblos habían alcanzado, supongo yo, eh... Habrían alcanzado distintas etapas, distintos estadios del desarrollo y del conocimiento científico, pero seguro que lo, lo habrían alcanzado sin que mediara la presencia de ninguna potencia extranjera. Con cierto sentido. hablábamos hace un momentito acerca de la ciencia y la pregunta es ¿en qué momento surge el pensamiento científico? el pensamiento científico, ya lo hemos señalado en alguna ocasión, surge en la antigua Grecia, por eso tenemos que agradecer tanto a los griegos todo lo que hoy disfrutamos, el hecho de que por ejemplo Giovanni Córdoba excelentes, o yo también el hecho de poder tomar un ascensor o un avión, o llamar por celular o el hecho de poder estar escuchando este programa que se hace a distancia o grabarlo y escucharlo mañana si fuese el caso el hecho de de controlar la la, la presión arterial de una persona o la cantidad de azúcar en su sangre o o saber la distancia a la luna el hecho de saber el estado de un bebé dentro del vientre de la madre a través de, de un eco cualquier cosa de estas o la penicilina o curar un dolor de muela todo esto es ciencia inclusive la fabricación del botón de su camisa con una maquinaria que funciona con electricidad todo es ciencia todo. Se le debe todo a la ciencia. Todo esto se le debe a los griegos, al pensamiento de los griegos que por primera vez hace 2.500 años, un poco más, empezaron a decir un momentito, un momentito, busquemos las leyes, busquemos las razones, busquemos el cómo, busquemos el por qué, intentemos entender el mundo e intentemos manipular esas leyes, intentemos explicar el mundo nosotros. Nosotros, sin sin que intervengan ni marcianos, ni extraterrestres, nada. Las leyes de la naturaleza están ahí para ser descubiertas, para ser manejadas. Así que a eso nos referiremos enseguida. Pero recordemos en todo caso que ese proceso de la ciencia, al que le debemos todo, 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 absolutamente todo, hasta un cortaúñas, hecho en China y traído al al Ecuador, hasta un cortaúñas, todo ese proceso se le debe al pensamiento científico al pensamiento de los griegos. ¿Cómo no agradecerlo?
2: A esta hora, recuerde que... Lo mejor es que, como malas personas, todos seamos un desastre.
4: Cuando usted esté en una celebración y quiera tomarse el último trago antes de irse, tenga presente que el último trago puede ser, en efecto, el último. Conduzca con precaución.
0: Con cierto sentido.
4: Hay un libro muy bello, yo no tengo el capítulo en este momento, ah, ni tengo la memoria, pero hay un libro muy bello de Carl Sagan que se llama Cosmos. Él aclara perfectamente por qué se da este proceso de de la base para el pensamiento científico en la antigua Grecia. Tenían grandes ventajas. Y era la multiplicidad de, de culturas, de pueblos, de idiomas, de religiones, de vestidos, de monedas, de músicas, de todo lo que podamos imaginar por eso, por eso cuando, cuando a mí me hablan de la cultura como una cosa estática yo me asusto un poquitito, me preocupo un poquitito porque digo, ¿a dónde conduce? ¿a dónde conduce que cada día o cada mes o cada año estemos repitiendo lo que lo que se repitió hace 500 años? ¿a dónde conduce? siempre tengo el terror de que se paralice el cerebro siempre tengo ese terror porque la prueba está en los pueblos en los pueblos aislados ahí están esos pueblos aislados que no tienen contacto con ninguna otra cultura y, y los niños de hoy siguen creyendo las mismas cosas y están en el mismo desarrollo mental de los hombres y mujeres de hace 10.000 años de la época de las cavernas y todo porque les falta el contacto el intercambio de ideas, de culturas todo por eso y eso funciona para cualquier pueblo aislado en Grecia en particular, allí en el Mediterráneo, había N islas, N culturas pequeñitas, N reinados, N posesiones, y allí hablaban una lengua y en la otra otra, y se vestían de esta forma, y aquel creía en un dios y el otro no creía en ninguno, o creía en otros distintos, y cada uno sabía cosas distintas, y pensaba y se preguntaba cosas diferentes, y era entonces un ...un mar en perfecta y en constante ebullición cultural, intelectual, científica... ...si hubieran estado aislados, allí estarían todavía... ...pero no, allí se cruzaban pueblos de Asia, de Europa y de África... ...y entonces la riqueza cultural estaba en permanente ebullición, en un cambio dinámico... ...y solamente se bastaba, bastaba un cerebro receptivo, una inteligencia sensible para empezar a tomar lo mejor de cada uno de los pueblos. Y así surge, así surge el pensamiento científico en Grecia. Y y claro, hay otros elementos que podemos comentar
2: enseguida. Con cierto sentido. Emociona, a mí
4: particularmente me emociona pensar que, que que empezamos a pensar de manera racional, de manera lógica, de manera inteligente hace 2500, 2600 años en Grecia y fue algo muy importante. Detrás de todo esto no solamente está la multiplicidad de las culturas humanas, no solamente está el cerebro sensible, inteligente, receptivo, libre de, de prejuicios, deseoso de conocer la verdad, sino que también también está la mano. Esto es increíble. Eran pueblos de de marineros, de campesinos, de carpinteros, de tejedores, de orfebres. Y uno para hacer cualquier cosa necesita también fabricar una pequeña herramienta. Y para fabricar esa pequeña herramienta o complicada herramienta necesita las manos y el sentido común. Cómo hacer para que esta herramienta desempeñe el trabajo que quiero hacer me obliga a pensar, me obliga a crear. En otras culturas que estaban llenas, donde había una clarísima división social del trabajo, donde había, digamos, muchos sacerdotes, el sacerdote no tiene nada que hacer con las manos, nada, nada. Porque todo se le da. Porque tiene campesinos que le entregan las frutas y los productos de la tierra y se acabó. Pero en estas culturas de tejedores, de carpinteros, de... De, de marineros, de orfebres, de tejedores, de tanta cosa. La gente necesitaba fabricar herramientas, resolver problemas concretos. Y de esa manera se aguzaba la inteligencia y, y creaban, creaban cosas que tenían que responder a las leyes físicas. Una palanquita por aquí, un tornillo por allá, una rueda y si empiezan a fabricar cosas que respondan a las leyes físicas empiezan a pensar en las leyes físicas y se empiezan a hacer preguntas los jonios por ejemplo, rechazaron cualquier forma de superstición hubo otros pueblos que no hubo otros pueblos que eran supersticiosos los jonios castigaban la superstición y eran extraordinarios creadores de maravillas y eso es lo que explica que un hombre como tal es de Mileto, hace... 2.600 años sea capaz de pronosticar para un 29 de mayo un eclipse y decir el próximo tal, tal, que era el 29 de mayo nuestro, se dará un eclipse a tal hora y se dio todo como consecuencia de la inteligencia, no vino ningún extraterrestre a contarle lo que iba a pasar era la inteligencia era la creatividad era el descubrir las leyes de la la física, de la ciencia fue un hombre capaz de de calcular eh, eh, las pirámides la altura de las pirámides simplemente por la sombra de un ser humano Él decía esta persona de tal estatura proyecta una sombra de tanto así que si esa pirámide proyecta una sombra de tanto es porque tiene tal tal altura era lógica era lógica pero durante miles y miles de años los seres humanos no habíamos empezado a pensar con lógica así que todo eso y mucho más se lo debemos al lindo pueblo griego. Con cierto sentido. Ahora sí, hay muchos otros temas, pero quiero cerrar con esto de de la explicación del mundo. Recuerdo en la cosmogonía o en la cosmovisión, en la cosmogénesis de de los babilonios, que dicen, había un dios, ¿no?, ahí que era Marduk. Entonces dicen, en principio todo era agua. Los seres humanos siempre han pensado en el agua como, como un como un elemento ligado al, 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 al origen y decían en principio todo era agua y un día Marduk puso una estera y empezó a separar el agua de la tierra bueno esos eran los babilonios Tales de Mileto del que hablábamos hace un momento dijo bueno en principio todo era agua y la tierra sola se fue amontonando Era prácticamente lo que decían los los babilonios. Solamente que quitó a la estera y quitó a Marduk. Y dijo, la tierra sola se fue amontonando. ¿Por qué? Porque hay unas leyes de comportamiento del agua y comportamiento de la tierra que no conocemos muy bien, pero que llevó a que la tierra se separara del agua. Ese era era Tales de Mileto. Y conjuntamente con otros, con Leucipo y con Demócrito, había planteado la existencia del átomo. Demócrito decía, existen micropartículas infinitamente pequeñas de agua que ya no se pueden dividir, que conforman todo. Aparece después Leucipo que dice, no, 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 sí existen esas partículas, pero no son de agua. Son otra cosa. Y después aparece Demócrito que dice, esas partículas se llaman átomos. Tomos en griego es dividir, es partir. Por eso dice uno el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3 de la enciclopedia es decir, la división 1, división 2, división 3 y por eso los insectos son por eso el estudio de insectos es la entomología entomos, es decir, porque los insectos están divididos en partes cabeza, eh, tórax, tórax y abdomen así que Demócrito dijo no, lo que existen son partículas que no se pueden dividir los átomos en fin, dejemos a los griegos ahí y recordemos que ante todo ellos fueron los primeros en decir no superstición, no brujería, no superchería para explicar el mundo. Vamos a investigar las leyes naturales. Por eso hoy nos podemos montar en un avión, mandar un fax, recibir un mail. Por eso podemos hablar por teléfono. Por eso, por el pensamiento racional.
2: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa. Gracias a Netlife, que nos invita a cambiarnos a este Internet de ultra alta velocidad, que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Gracias a Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Gracias al doctor Córdoba en Controles, siempre con una excelente selección musical. Gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que tarde a tarde comparte con cierto sentido. En este punto, no queda más que recordarles que siempre pueden tenerse en contacto a través de correos de electrónicos como Ramiro Díez, radiosucesos.net o Reina Díez radiosucesos.net también a través de redes sociales como Twitter arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ también nos encuentran en Facebook como Concierto Sentido e Instagram arroba Reina Victoria Díez. en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana